0: Hola, ¿cómo están de nuevo con ustedes? Eh, este día lleno de acontecimientos, pero bueno, que no nos depriman esos acontecimientos. Hay que estar siempre con el ánimo arriba y nuevamente en una siguiente temporada del de podcast. De... De... ¡De Excelente. Como siempre, me acompañan.
1: Hola, Fernanda. Profesor. ¿Cómo están? Muy emocionados de esta nueva temporada.
0: Yo también, emocionadísimo.
2: Hola, ¿qué tal? Estoy también muy emocionado de esta temporada, la segunda temporada, qué bueno que le dimos continuidad y ahorita nos toca hablar de otros
0: temas igual de relevantes. Gracias Sebastián y por supuesto el agradecimiento a Gabriel que es nuestro productor, maravilloso.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí otra vez nuevamente en una segunda temporada donde vamos a hablar de temas súper importantes, también relevantes y vamos a tener nuevas voces en los próximos episodios. Entonces yo soy Daniel Urrutia y pues a darle...
0: Daniel Urrutia, Sebastián Moncayo y Fernanda Castel, su servidor, Óscar de los Reyes, desde la cabina del TEC de Monterrey, Campus, ¿qué? Campus, Estado, Estado de oh, México. México. Y hoy, a pesar de los acontecimientos, vamos a hablar de un tema todavía de actualidad, que es precisamente si vacunarse es un derecho o es una obligación. Y arrancamos...
1: Pues yo la verdad creo que es un poco de las dos. La realidad es que creo que tienes el derecho, pues, a la salud y tú decides cómo llevarlo a cabo. También creo que es una obligación personal. En mi caso, por ejemplo, eh, para no afectar a terceros, porque aunque yo tenga la libertad de elegir, decido vacunarme para cuidarme a mí y a los demás. Justamente, así como dijo Fer, es una obligación
3: ética, ¿no? Una obligación social que tenemos para protegernos a los terceros. Pero ¿qué tanto? Tenemos la obligación de ponernos
2: esas vacunas. No, es tanto derecho como obligación, ambas. Y tenemos la obligación de ponernosla porque justo como estábamos platicando en episodios pasados, si nosotros no nos ponemos la vacuna, también estamos infiriendo en la libertad de otras personas, en la libertad de su salud, en, su, en la salud que ellos tienen.
0: Fíjense ustedes que eh, la manera en que se arrancó el eh, programa nacional o el Plan Nacional de Vacunación en México pues estuvo evidentemente lleno de críticas, que por un lado podrían ser críticas injustificadas dado la situación extremadamente eh, inusual con la que se dio esta pandemia, pero por otro lado creo que hubieron muchas áreas de oportunidad en términos de la segmentación de los grupos eh, que estaban susceptibles a los programas de vacunación.
1: Pero profesor, usted díganos, usted que sabe más, ¿qué tanto nos pueden obligar a vacunarnos? O sea, si mi decisión es no hacerlo, ¿qué tanto puede obligarme alguien más a hacerlo?
0: Fíjense que en este sentido recordemos que no hay derechos humanos absolutos. Y en ese sentido, eh, los tribunales supremos, en este caso de México, la, la la Suprema Corte de Justicia, pero ya ha habido otros pronunciamientos en relación con la necesidad de ponderar a través de un criterio de proporcionalidad, qué derecho, cuando estos se enfrentan, que pueden llegar a antagonizar, a colisionar un derecho sobre otro, en este caso, la autonomía personal frente a un derecho prácticamente colectivo, se tiene que hacer un ejercicio de ponderación para determinar qué derecho debe de prevalecer. En ese sentido, ¿ustedes qué creen que que debe prevalecer?
2: En este caso yo considero que debería de prevalecer el derecho común porque está la libertad individual pero la libertad individual que tú tienes no te está afectando ahorita en temas de salud o sea que si no se te respeta esa libertad no vas a tener un problema grave en cuanto a a otras personas no se les respeta la libertad de poder vivir normal porque realmente ahorita estamos en una pandemia seguimos en una pandemia y estamos regresando a la nueva normalidad Si no podemos regresar totalmente porque todavía hay grupos que no se quieren vacunar. Entonces necesariamente se está infringiendo nuestro derecho a libertad, nuestro derecho a salud.
0: Claro, yo creo que es bien interesante hacer este ejercicio de ponderación. Hay que determinar qué derecho debe prevalecer porque finalmente todos estamos de acuerdo en que el bien de todos debe de ser preocupación personal, y preocupación del estado hay otros ejemplos como el de Djokovic que también fue muy criticado pero no sé qué opinen respecto de la decisión que tomó este torneo de tenis tan relevante hay
3: que recalcar que yo considero que si tú posees un derecho es bilateral a que tienes que tener una obligación o sea entonces teniendo esto en cuenta además de este caso que nos acabas de presentar profe tiene mucha influencia. Entonces, al tener influencia, está. hay personas que se guían únicamente por por esta influencia que les dan y llegan a afectar su criterio. Entonces, ahí estamos teniendo un gran problema en que tampoco se va a sancionar ese tipo de personas y tampoco se puede obligar a que se vacunen cuando tampoco se provee la cantidad de vacunas necesarias. ¿Tú
0: crees, Fernanda, que eh, Djokovic es un personaje que puede influir en la mentalidad de mucha gente? ¿Y qué opinas también de la decisión que tomó el torneo?
1: Eh, Lo que yo creo... eh, Obviamente Djokovic puede intervenir, o sea, influenciar a muchas personas porque es una figura pública importante en el deporte. Exacto. Y también considero que pues, las instituciones, y justo iba a preguntarle, porque en Estados Unidos, por ejemplo, en México, no sé si ya se esté lleven, llevando a cabo, tu esquema de vacunación completo es necesario en primera para la entrada al país y en segunda para establecimientos privados, Entonces, o sea, ¿pueden exigir eso y la gente aún así decide no entrar? O sea, ¿un establecimiento privado sí puede exigir un esquema de vacunación completo?
0: Fíjate que ya hay criterios eh, del Tribunal Euro- Europeo, en cierto sentido, que nos hace pensar que la autonomía personal está limitada en este momento. Y ¿Qué quiero decir con ello? Que para el desarrollo de algunas actividades indispensables, necesarias, sí se encuentra justificado que se pida... O un esquema de vacunación o bien una prueba reciente de eh, estar en un estatus de salud deseable y no contagiado. Creo que ahí se pone un límite a la autonomía personal que fundamenta o le da sentido al al propio programa de prevención de contagios. Lo grave sería que solamente se les permitiera presentar un esquema de vacunación. Y no que hubiera esta alternativa.
3: Claro, pero también hay que. Estamos tomando en cuenta el caso de Estados Unidos, pero en México, o sea, bueno, de acuerdo a la ONU, únicamente se pueden poner este caso de restricciones si las vacunaciones están disponibles y accesibles, porque si no son para todas. para todo el sector de población, ¿cómo podemos restringir el acceso a lugares públicos aquí en México o tener ese tipo de restricciones si no si no se les da prioridad a vacunación a toda la población. Sí,
2: exacto. Ahí estamos volviendo a que es una obligación, pero también es un derecho. Y como derecho que no se pueda cumplir porque no hay suficientes vacunas, que creo que hoy no es el caso. Hoy en día ya hay más abastecimiento de vacunas, lo que aligera un poco la situación. Pero el problema ya es que el 10% de las personas en México, un 9.4% más bien, no se quiere vacunar. Ya sea por cuestiones ideológicas, sea por cuestiones culturales, no se quiere vacunar.
0: O por las influencias también.
1: Además por, por de también la accesibilidad a las mismas. es La verdad es que para muchas comunidades y muchas regiones, muchísimas en el país, de hecho la gran mayoría, no hay acceso a las vacunas. Mucha gente tiene que ir a trabajar y la realidad es que no pueden perder un día de trabajo por desviarse cinco horas más tres horas de fila a ver dónde se vacunan. Ese es también un gran problema, además de que la vacunación a menores de 13 años valentísima La realidad es que ni siquiera ha empezado en México.
2: No, aquí es el 7.2% de los mexicanos, según la consulta de Mitofsky, ellos no se quieren vacunar el porcentaje de mexicanos que todavía no obtienen la vacuna va arriba del 36%.
0: Pero también eh, lo que señala Fernanda también es muy relevante porque creo que ha fallado en su estrategia el gobierno de llegar hacia todas las comunidades, incluso a las más eh, rezagadas, eh, o a las más alejadas, no hablemos de en términos cualitativos porque suena muy mal en este momento. Pero también otro tema, es, otro tema importante es que se ha centrado solamente en en las autoridades locales unidas a la Guardia Nacional y al Ejército, la posibilidad de que lleguen a todas las comunidades y eventualmente pues no es un sistema de vacunación abierta que puede tener justificación si pensamos que se trató de evitar que se pudiera comercializar ilegalmente con la vacunación, pero también a, a... hecho más lento el proceso de vacunación.
2: Y no solamente los grupos poco más alejados, digamos, al centro de la ciudad, sino también grupos, como acaba de mencionar Fer, de niños menores a 13 años, que ni siquiera están considerados en el plan de vacunación nacional.
0: Eso fue otra de las áreas de oportunidad, el el no considerar que que era un virus tan desconocido en ese momento... Que finalmente se optó únicamente por eh, vacunar a las personas de mayor edad y a las personas que presentaban un sistema inmunitario debilitado o que tenían comorbilidades. Entonces, pero bueno, finalmente se debió al desconocimiento del, de la, de la propia, del propio virus.
3: Claro, pero actualmente ya está verificado e incluso en Estados Unidos ya se vacunan a menores de 12 años. Con la vacuna de Pfizer, entonces ya está aprobado por la OMS, más bien ya creo que es un problema nacional en donde la COFEPRIS es que no quiere autorizar la vacunación.
1: De hecho, Pfizer fue la primera vacuna que pasó, o sea, dejó de ser solo uso de emergencia, porque al principio las vacunas fueron aprobadas para uso de emergencia solamente. Pfizer, si no no me equivoco, hace un poco más de seis meses pasó por completo todos los estudios, inició las investigaciones para vacunación de niños y también ya ya no está solamente aprobado su uso para emergencias, ya está aprobado su uso completo.
2: Y tanto el presidente como la COFEPRIS aún no se autoriza en México la vacuna a menores de 13 años.
0: Abro un paréntesis para señalar a quienes nos escuchan que es la COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, que efectivamente era la, es la encargada, eh, la entidad encargada de estar al pendiente de, este, de estos programas o precisamente de estas estrategias. Que lamentablemente, y bueno, no hay que hablar a todo lo pasado, sino hacia el futuro, no es, no se le dio injerencia en los primeros momentos del proceso pra- prácticamente de vacunación.
3: Sí. A mí me llama mucho la atención este caso en particular porque se supone que los derechos de los niños al no ser mayor de edad tienen que estar por superior de más los protegidos. de nosotros, más protegidos, entonces aquí se están violentando principalmente el derecho a la salud y que no tienen el acceso a la vacuna, por tanto, o en casos que yo he conocido, se han llevado casos de amparo para que se les lleguen a vacunar a los menores de 13 años y estamos hablando de muy poquitos casos de amparo, como 250 justamente porque no todas las personas y la población de México puede pagar un amparo.
1: Además, justo como menciona Dan, okay, ya ¿quiénes son los las personas que asisten a lugares con más eh, más aglomeraciones, los niños la presencialidad total de las escuelas y los niños no vacunados es gravísimo, la verdad a mí me parece algo muy grave porque la realidad es que antes se decía que los niños eran los que menos eh, sufrían los efectos secundarios por COVID o afectaciones graves por el COVID sin embargo se han, se han visto muchos casos de niños hospitalizados intubados, lo mismo que adultos mayores y todo porque no cuentan con la vacuna
2: no solamente muchos casos Actualmente se han reportado 300.000 casos de niños contagiados, alrededor de 13.000 hospitalizaciones y más de de 1.000 intubaciones. ¿Eso es en México? Eso es en México, solo en México.
3: Dejando el caso de, de las personas que no se quieren vacunar, hablando específicamente de los niños, ¿cómo queremos llegar a una inmunidad colectiva? en la nación, si no, se, si no se le vacunan a los menores. Porque, ok, sí, como tú dijiste, Fer, son personas que tienen este que son menos propensos a que se enfermen gravemente, como las personas más vulnerables o que son adultos mayores, pero siguen siendo fuente de contagio. O sea, nos pueden contagiar de igual manera a todas las demás personas y más si asisten a presencialidad, como se lleva ahorita.
2: ¿Pero de qué manera es legal, y aquí le pregunto a usted, Prof, de qué manera es legal que un niño tenga que tramitar obviamente junto con la ayuda de sus padres o de sus tutores tenga que tramitar un amparo para poderse vacunar
0: fíjense ustedes que el artículo cuarto de la constitución eh, tutela el derecho fundamental de protección y acceso a la salud y el responsable es precisamente el estado concretamente a través del gobierno a través de sus instituciones y vemos que ahí hay una debilidad la herramienta para poder hacer efectivo, la herramienta garantista de este derecho fundamental, precisamente es el amparo, como lo señaló Fer, eh, a través del cual se acude a la justicia federal para poder señalar que hay una omisión por parte del Estado en términos de proporcionar las garantías adecuadas para el acceso a la protección de la salud, y es así como el Poder Judicial Federal, ojo, nuestros o oh, agusan el oído, eh, poder Judicial Federal, nos, nos referimos a la Corte, a los tribunales eh, de, a los tribunales colegiados y unitarios de circuito y a los juzgados de distrito a nivel federal, son la instancia que puede precisamente conceder un amparo a través de un procedimiento especial para que se obligue al Estado a suministrar la vacuna. Pero como han dicho ustedes, independientemente del mito de la justicia gratuita y expedita eh, rezago que estamos tratando de combatir desde las escuelas de derecho y desde distintos foros, pues finalmente la justicia cuesta. Y a veces la información sobre los mecanismos de acceso a la justicia no llegan a todas las comunidades. Y ahí tenemos un área de oportunidad muy importante. Pero ciertamente el, eh, es un derecho, ¿sí? el derecho a vacunarse, pero también es una obligación precisamente de todos los mexicanos, el colocar por encima de sus intereses personales, los intereses de la comunidad, ese es mi punto de vista.
1: Sí, entonces, o sea, sí hay que reconocer que la presencialidad no se ha llevado a cabo de la manera esperada también hay que reconocer que la economía realmente es lo que está impulsando esta idea de que todo regrese un poco a la nueva normalidad como se le dice ahora, pero sí hay que reconocer las fallas que se está teniendo o que se tuvieron en el momento tan abrupto de presencialidad, que yo recuerdo que el semestre pasado, normal en muchas escuelas, incluyendo la nuestra y a partir de este semestre en la mayoría de escuelas que yo conozco fue totalmente presencial, muchísimos niños ni siquiera habían ido nunca presencial a la escuela, incluso los que nunca se han vacunado.
0: Y a mí me preocupa también algo que tú señalaste en conversaciones que hemos tenido previas, el problema de las personas que trabajan para un organismo, que trabajan para una empresa, que evidentemente en algunos casos se les obliga a que a su cargo puedan en un momento dado hacer o deban eh, hacerse su prueba PCR que todavía es muy onerosa para muchas personas. Y creo que allí hay un área de oportunidad también que las autoridades en materia laboral pueden resolver. Otro elemento que a mí me parece un riesgo es la condición de certificado de vacunación para una entrevista de trabajo. Que eso también es eh, bastante eh, riesgoso o que se utilice para discriminar y, e impedir el acceso a las personas a una entrevista de trabajo.
2: Y lo primero que usted dijo... Por lo que tengo entendido, se pronunció al respecto la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Previsión Social. Que es ilegal obligar a los trabajadores a que tengan pruebas COVID que ellos hayan pagado. Correcto. Los tiene que proporcionar Correcto, la empresa.
0: Correcto, Sebastián.
3: Yo voy a dar el punto en contra y es básicamente que pues tampoco para las empresas es viable estar pagando las pruebas de COVID para para todos sus empleados y mucho menos porque seamos honestos, o sea, las pruebas de covid son nada más una foto del momento en el que te la hiciste y ya eso no asegura que estemos en un espacio completamente libre de virus y que también las empresas van a pagar eh, nada de seguro COVID. en esta
0: vida, pero habría que preguntar qué será más costoso para una empresa que de repente hay un contagio masivo y que se quede sin talentos y mano de obra en momento dado.
1: Además, eh, corríjame si estoy mal, profesor, pero tengo entendido que la Ley Federal del Trabajo tampoco estipula nada al respecto de vacunarse, sin embargo, sí tiene la obligación de, por ejemplo, en este caso del COVID, eh, rindar las herramientas necesarias para que la gente quiera acudir a vacunarse y conferencias, o sea, cualquier cosa, medidas de sanidad, eso sí tiene la obligación, sin embargo, no tienen la, ni siquiera pueden exigir a sus empleados la vacuna, sin embargo, lo hacen y sin embargo, mucha gente ha perdido su empleo. ¿Por estar contagiados de COVID o por no querer vacunarse?
0: Efectivamente que se han cometido abusos porque las ausencias laborales por COVID se consideraron como causal de rescisión de contrato. Y ahí, bueno, intervinieron las autoridades del trabajo y hay que estar muy pendientes. De repente estamos eh, preocupados por la vacunación, pero no estamos preocupados por aquellas personas que evidentemente han sido despedidas sin causa justificada, y yo creo que esa es otra área de oportunidad muy importante, y tienes razón Fer, finalmente esta pandemia nos puso en alerta de que nada es seguro en esta vida, sí, de que una relativa sí. estabilidad es eso, es relativa, y bueno, hay otros acontecimientos que por ahí están surgiendo, que nos, hacen coinc- que nos hacen confirmar esto que les digo. Otro aspecto que a mí me gustaría tocar es el personal personal, Ustedes, como jóvenes, ¿qué propondrían? ¿Sí? ¿Cuál sería? ¿Qué le dirían al gobierno? ¿Qué le dirían a quienes toman las decisiones?
2: Principalmente que ponga ejemplo. Poniendo un, un ejemplo, vaya la redundancia, el presidente que esté en mañaneras con mascarilla. Sería lo primero. Que también se demuestre que seguimos estando en una pandemia y que se tienen que tomar acciones para evitarlo, para salir de este hueco.
3: También voy a sonar un poco fuerte, pero seamos realistas, o sea, el 60% de la población eh, vive en pobreza y se siente in- identificados con López Obrador y la realidad es que ese 60% de la población únicamente y por lógica y admiración van a decir, ah, volvamos a lo mismo que mencionábamos de la influencia, pues no voy a usar cobrabocas porque simplemente tengo una gripita y ya.
1: Sí, yo creo exactamente lo mismo que ellos mencionaron, creo que esta frase es muy cierta, o sea, se predica con el ejemplo, tú siendo la figura de autoridad más importante de un país, tienes que poner el ejemplo, así como lo hicieron otras personas, o sea, no le estamos pidiendo al presidente que haga mayor cosa, solo le estamos pidiendo que se predique con el ejemplo, porque está comprobado que el uso de cubrebocas protege a los que están alrededor de ti, es por eso que es tan importante, si te contagias Aparte, pues ya es más un poco tu problema, pero es una responsabilidad social salir con cubrebocas y siendo él el presidente, lo mínimo que podría hacer es eso. Además de, yo considero que tiene gente experta en su gabinete, sin embargo, no, no de, decide no escucharlos y decide hacer lo que él cree que va a generar más influencia en, en las grandes masas del país.
0: Es decir, que le preocupa más su simpatizantes, sí. su sí, presidenta política. Sí, exactamente, lo
2: volvió político. Y justo eso, que sea político que no hayan suficientes vacunas o que no se administren bien cuando hay, que el cubrebocas no se use por puro ejemplo, ¿no se podría cargar algún tipo de negligencia al Estado por las muertes que han habido?
0: Bueno, mira, yo me voy a poner como abogado del diablo, porque hay que tomar en, hay que tomar en consideración que aún el Estado tiene muchas carencias, que aún el Estado todavía eh, tiene problemas de infraestructura, y habría que ver, esto no se acaba hasta que se acaba, dejemos ¿qué les parece si dejamos en pausa la responsabilidad política del presidente? para un siguiente y bueno, ya, lamentablemente ya se nos está terminando y yo quisiera despedirlos. ¿Algún comentario de despedida, Fer? Creo
1: que este tema puede darnos para muchísimo porque es algo que vivimos y no solo que podemos estudiar. Creo que es algo que a todos nos ha tocado vivir. Sin embargo, eh, creo que lo abarcamos muy bien. Espero que hayan entendido un poquito más al respecto de los derechos humanos involucrados en este tema tan importante que todos vivimos.
3: También les quiero dejar un poco de responsabilidad social porque todos los escuchantes, tanto nosotros como nuestros conocidos, sabemos perfectamente que si nosotros nos cuidamos, también estamos cuidando a personas de nuestro alrededor.
2: También puede que ahorita ya estemos en presencialidad, puede que estemos regresando a la nueva normalidad, pero todavía no estamos en la normalidad y hay que actuar conforme a ello.
0: Yo me quiero despedir haciendo una reflexión que quizá no tenga que ver con la vacuna o quizá sí como pandemia, evidentemente, como respuesta a una pandemia, pero tenemos la amenaza de una guerra. Y quiero hacer una cita de Villa Cater que ella nos dijo en algún momento, solo hay dos o tres historias crueles, fuertes, refiriéndose a las guerras mundiales en la vida de los seres humanos y se repiten tan cruelmente. Como si nunca hubieran ocurrido. Esperemos que no se repita esto. Un abrazo Esperemos a todos. Ay,
1: gracias.
2: Gracias. Y bienvenidos a su podcast. ¡Belé!